0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O PT e sua militância se notabilizaram desde que chegaram ao poder por uma postura bastante radical. O nosso contra eles, da divisão da sociedade entre classes, raças e até profissões. Além disso, o ex-presidente e agora presidiário Luiz Inácio Lula da Silva vivia ameaçando a imprensa com a, entre aspas, democratização da mídia. Na prática, uma espécie de censura com o um nome bonito. Essa postura fez com que bons quadros abandonassem o partido e inviabilizou o diálogo com as pessoas que pensavam diferente, prejudicando a jovem cultura democrática brasileira. Anos depois, o Partido dos Trabalhadores vê sua hegemonia ameaçada pelo deputado federal Jair Bolsonaro, que se posiciona de forma claramente anti-PT. Mas muitos de seus seguidores não deixam nada a desejar para a ala mais radical do Partido dos Trabalhadores, usando o mesmo modus operandi, ofensas, ataques à mídia e culto à personalidade. Hoje estão aqui para falar comigo sobre esse tema, essa radicalização do, 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 dos bolsonaristas, se os bolsonaristas são os novos petistas, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Gustavo Noge e Guilherme Fiusa. Bem-vindos mais uma vez ao programa. Tudo bem aí com vocês? Tranquilo. Tudo bem. Maravilha Eu me trato por aqui. Maravilha. Eu vou começar já que o programa fala dessa radicalização, desse sectarismo. por exemplo, o pra, a gente já viu, né? Eles muitos do, do até a Gazeta fez uma matéria é, semana passada explicando qual era a orientação da The Economist que que o pessoal chegou a chamar de comunista é, semana passada. Eu não vou cair naquele pessoal que fala que a, a The Economist é super liberal, etc e tal. Ela até é, é tem uma, um viés liberal, mas ela não é, é, um, é uma revista, vamos dizer assim, isenta de ideologia e, e uma tendenciazinha à esquerda, mas comunista longe de ser. Então eu vou falar, citar alguns tweets aqui em suspeitos. Por exemplo, um que citou aqui o Constantino dizendo o seguinte essa é pra você, em Consta cara, o amoedo é um peso morto na política, que só está servindo para minar os eleitores do Bolsonaro fazendo as vontades da falsa direita, como MBL, Rodrigo Constantino Ilispe e os demais lacradores você entendeu, Constantino, o que aconteceu? você virou falsa direita e lacrador no mesmo tweet
1: é incrível, né? Porque eu tô aí nessa luta há anos e anos e anos apontando para uh, todos os defeitos infindáveis do próprio PT. Uh, minhas credenciais de anti-esquerdista, anti-petista são uh, a, a prova de qualquer uh, teste. Mas é engraçado, né? Porque vamos lá, respondendo essa questão uh, inicial aí que provoca o nosso debate e reflexão aqui hoje. É evidente que tem essa ala, né? É evidente. A, a Janaína Pascoal, quando foi falar no evento do P, próprio PSL, ainda cotada e, e convidada pelo próprio Jair Bolsonaro para vice, ela fez esse mesmo alerta, né? Então, assim, é inegável, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Tem ali uma ala, uma turma, secretária, que encontrou ali o seu guru, o seu messias, salvador da pátria, e, e adotou ali uma, uma postura, uma mentalidade tribal né? nós contra eles e qualquer coisa fora da solução Bolsonaro não é sequer cogitada e se você desviar uma vírgula ou fraquejar, né? se você mostrar algum tipo de, de é, receio, ressalva e titubear um pouquinho ali no apoio você já se transforma numa pessoa suspeita, num traidor da pátria, num eventual inimigo mortal que deve ser eliminado, então eu venho apontando para essa postura contraproducente é, nessa ala do, dos bolsominions, como a gente chama, né? há muito tempo e, e em boa parte por acreditar que tinha uma chance de chegar no final do dia numa disputa binária entre o PT e o anti-PT que é exatamente o que está se é, mostrando aí que vai ser nosso cenário. Né? Então nós teremos um plebiscito sobre o lulopetismo. Né? E aí qualquer um que entende o que representa o PT não, não tem muita alternativa. Até escrevi um texto nas minhas redes sociais sobre isso, né? mostrando o resto um. Agora, essa postura dessa ala toda dos defensores do Bolsonaro vai servir para quê nesse momento? Justamente para afugentar, para afastar inúmeros inúmeros nomes que poderiam estar agregando nesse momento nessa luta contra o PT. Então, quando ele chama o MBL de falsa direita, quando me chama de lacrador, logo eu, né? É, quando, quando demoniza o Partido Novo e o João Amoedo, é, o próprio PSDB, que é um partido de esquerda e merece todas as críticas, eu sou o primeiro a criticar, mas o que, que você consegue com essa postura de tudo ou nada, né? de one size fits all, ou seja, ou você veste exatamente o meu número de sapato, ou você está tá descalçado. É, isso serve justamente para man mandar um monte de gente para oposição ou para, no mínimo, neutralidade. Porque realmente tem gente que não tem é, é, condições de votar no PT jamais, ainda bem. Agora, é, vai gerar um, um, um clima de revolta tão grande que um, muitas pessoas sequer vão votar, ou vão votar nulo, ou, ou não vão sair de casa por causa disso. Então eu, eu venho alertando para isso desde muito tempo falando, olha, essa poxa, o, o maior aliado do Bolsonaro nas eleições eu falava em vários textos e vídeos. A mídia. Por quê? Porque a mídia de fato, esse pessoal demoniza a mídia, é, chama de comunista toda a mídia, não é bem assim. A mídia tem um viés de esquerda, mas ela levanta muitos fatos incômodos para todos os lados. Mas ela tem um viés de esquerda nas manchetes, na reportagem, até mesmo no grau de escrutínio que ela lança sobre certos nomes e não contra outros. Tudo bem. É, há um exagero na crítica da, da turma do Bolsonaro. Agora, a, a, se, por um lado, a mídia ajuda o Bolsonaro, criando esse, é, é, essa antipatia toda, é, muitas vezes i, ilegítima contra ele e o povo percebendo né, que há ali um, um claro viés, é, por outro lado, o, o pior cabo eleitoral para ele são os seus militantes fanáticos, porque é uma postura que só serve para é, é, pregar para os convertidos, né, para inflar ali a, a câmara de eco daqueles que, que só querem repetir como. O, o cara é um, é um Deus é, acima de qualquer tipo de crítica, enquanto que qualquer pessoa minimamente crítica, é, é, pragmática e moderada vai olhar para essa postura e falar: bom, se isso aí vai estar no poder, eu quero distância. E é, um, e é um pensamento legítimo, porque eu mesmo já provoquei várias vezes: vem cá, qual é o governo Bolsonaro? É o Paulo Guedes, são outros nomes que a gente conhece aí e, e confia, ou é, é a, a frota. Militante, né? A frota militante. É, e, e não há resposta, porque aí vem o principal ponto, né? O próprio Bolsonaro não sai a público para condenar esse tipo de postura com veemência. Pelo contrário, muitas vezes faz silêncio e muitas vezes esse tipo de ataque, difamação, e pressão e intimidação parte até mesmo ali de pessoas muito próximas dos seus filhos. Então é, é, é totalmente legítimo uma pessoa mais moderada desconfiar se esse será o tom se essa será a cara de um eventual governo Bolsonaro e é, isso é preocupante
0: ótimo o, o, Guilherme, eu vou citar aqui dois tweets que, que fazem menção a você é, para você ver como também é, eu procurei entre os apoiadores aqui do Bolsonaro eu não vou citar qualquer arroba etc e tal porque é, enfim, é caçar encrenca à toa mas é, também são pessoas que não são Famosas, mas estão lá entre os apoiadores do Bolsonaro. Ó, tá aqui, ó. Esse é apenas mais um isentão eleitor de bandidos do PSDB ou PMDB. O Fiuza é o isentão mora dos frouxos que não deixam claro em qual candidato vão votar esse ano. E daí aqui outra a, também é, citando o Fiusa, citando você aí até ontem Barroso e Janu era engrenagem do PT a partir de hoje faquin tornou-se petista segue o baile de fake news dos filhos da ditadura como Guilherme Fiusa. Fiuza, é o pessoal que da ala do Bolsonaro que acha que você que você é com é é isentão mor que, que eleitor dos bandidos do PSDB e PMDB, que que, que você?
1: E isso, isso porque o cara acabou de lançar um livro, aliás, com muito sucesso ontem no Rio, sobre ontem enquanto a gente grava, né? É, sobre o manual do covarde, né? Quer dizer, é engraçado essa acusação.
0: É, não, é absurdo, né, para dizer o mínimo. Então, por isso que dá para ver essa questão do sectarismo. Você acaba afastando é, as pessoas. Filho, você vai explicar isso bem melhor do que eu. <risos>
2: Não, é, é muito boa abertura, Jones, do programa e, e, e o editorial inicial. O seu editorial está muito preciso, eu acho, porque está trazendo é, justamente a origem que que eu, eu identifico também totalmente ah, de uma parte dessa 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 espuma. Desse esse é um efeito colateral, digamos assim. Né? Eu acho que é importante a gente estar pautando isso e, e porque está aí é, visível. É, mas isso é, uma, é um efeito colateral, isso é uma espuma, isso é um, um ruído. Né? É, é, a abertura do, 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 do programa foi muito boa, porque fala, é, é, explica muito bem é, como o Lula, principalmente, e aí eu não gosto muito desse termo lulopetismo, não, acho que isso é uma forçação de barra, acho que é o PT. Precisa de adjetivo, é o PT, e é o Lula, né? o seu modus operante e o seu é, emblema maior. É, de fato, foi semeado pelo Lula exatamente como você descreveu. Né? Quer dizer, eu até, né, também por coincidência, andei escrevendo um pouquinho sobre isso né? A, a maneira de você de você, no caso, o Lula né? pessoalmente, ninguém fez isso como outros fizeram, a Dilma fez também, mas mas quem é, né? tem muito mais ascendência sobre todo mundo sobre o povo né? e seus fiéis, mas os fiéis do Lula vão combinar que são muitos, né? acho que até diminuíram mas é, em dado momento foi toda uma uma população, um né? povo, né? E falando justamente sobre isso, né, é, é, é não confiar nas instituições. Né? O Lula, de fato, incentivou isso no Brasil é, é, ao longo de anos e anos a fio, né? E, e não quando era um, um, um franco atirador lá atrás tentando ser presidente seguidamente tal, né? Ele, ele passou a fazer isso na Presidência da República e depois também. Né, quer dizer, ou seja você imagina a força de um negócio desse porque o Lula, é claro, o mito dele está se é, é, desmoronando aos poucos né, como eu cito no, no manual generosamente é, é, mencionado pelo Rodrigo Constantino é, mas é, de fato é, 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 isso já foi muito forte, mais forte lá atrás, essa postura do Lula é, e isso realmente demarcou é, um, um, um tipo de, 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 a, 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 de embate é, é, que é burro, né? que, é, que é dicotômico, que é estéreo, né? que é o nós contra eles. Né? Então o Lula convidou o povo, por anos a fio, a duvidar da imprensa, como você disse muito bem, é, duvidar da justiça e, e claro que só se errou isso ao longo do, do tempo e uma vez condenado e preso né isso hoje é a narrativa, né quer dizer, não, não se confia, a legalidade o legalismo está completamente banido pelo discurso do Lula e do PT, o que a gente está vendo no Brasil muito grave, né porque isso se espalhou pela sociedade toda você tem, né tudo bem existe essa digamos, vamos chamar de uma cracolândia, né? para usar um termo que eu ouvi da, da Ana Paula do, do vôlei, que eu acho muito apropriado, é, é, não, não querendo de é, é, as, né, os, os grupos que se organizam ou, ou mesmo né, as, as correntes aí de, de, é, de, de crença ou de simpatia e tal, mas tem um, um, um pedaço disso que é que é realmente uma cracolândia, que é um né, que, é, que é uma espuma, que é um ruído e tal, né? Isso é, é, atingiu também por essa iniciativa é, é, maléfica do Lula setores inteligentes da sociedade. Então a gente não está mais falando no robô, no adolescente ou no nerd ou ou, ou num aloprado né, para usar o termo lá do Lula lá atrás, mas, ah, são, eu não sabia são os aloprados, né, eles ficam incentivando os aloprados é. É, é, e, e, e depois dizem que não tem nada com isso só que os aloprados é... é, é se espalharam e estão em boa parte da elite cultural brasileira hoje, por exemplo, que é esse mesmo texto, né? Não reconhece qualquer coisa que desabone esse símbolo maior, né? Hoje estão um pouco mais envergonhados nessa coisa em relação ao Lula, né? Por conta da... É, é, enfim, da, pressão, da, né? da, da torrente de provas e etc, mas é, é, estão aí sustentando, na verdade, esse essa postura, né? Você tá e a imprensa internacional você citou a Economist, né, Na, nesse ótimo editorial de, de abertura. É, é, eu não, não diria, como vocês já sabem aqui, que é, que seria categorizável entre direita, esquerda, é, nem a Economist nem boa parte dessa imprensa internacional que está fazendo um serviço imundo, desonesto, picareta em relação ao que acontece no Brasil e não só no Brasil, né, o Constantino pode depois é, falar melhor para nós, né, quer dizer, o, o fenômeno Trump, por exemplo, que é o, o nós contra eles, deles lá, né, então eles escolhem os os, os, é, os, os nossos, entre aspas, deles lá, os queridos, os queridinhos, os darlings, e, e o Trump é o eles, é o, é o inimigo. Né? Aí, de repente, o Trump, os indicadores do governo Trump é, é, favorecem a, a, a população pobre, favorecem é, é, os é, é, imigrantes, os latinos, os negros. Né? Então, é, é, isso, dentro do que seria o um ideário de esquerda, Seria de esquerda, você está trazendo justiça social, você está favorecendo é, a, a coletividade, você está favorecendo quem tem menos oportunidade, isso é o que se chama de esquerda, se você disser, ah não, não é bem isso não, então esquece a dicotomia. Quando isso acontece nos Estados Unidos e também no Brasil, esses veículos que seriam supostamente de esquerda e tal, eles não, não vão abraçar quem está proporcionando essa, essas vantagens, essa, esses benefícios ao povo. Não vão. Eles continuam com, com, com os queridinhos deles, que são imutáveis. Por isso que não é direita e esquerda, na é ideologia. É patota, é, é, é grupinho de poder. Né? Então, é... é... Para concluir, e depois eu, eu, eu volto ao tema, mas eu acho que essa resposta da turma do, do Bolsonaro e esse nível de, de beligerância e de raiva que se coloca ali, não sei o quê, eu acho que é um espelho exato disso que foi semeado pelo pelo PT e pelo Lula. Né? Quer dizer, então é uma ação e reação. É claro que você citando aí é, posts que fazem, é, né, juízo aí a nosso respeito, citando, eu nem tinha visto esses assim, <risos> é, 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 porque eu também não fico vasculhando muito, porque eu acho que a, a rede social, o Twitter também tem um lado que é rua, né, tem essa, essa tese, ali é rua, se você for querer é, é, julgar ou, ou mediar né, ou, ou, ou ver critério em todas as manifestações você vai enlouquecer, então acho que faz parte também a gente está exposto ali de alguma maneira é, temos uma visibilidade é, é, nos beneficiamos disso e tal e apanha também, às vezes apanha é, com razão eventualmente né, não, não, não acertamos sempre ou às vezes de uma maneira mais é, 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 assim raivosa, às vezes covarde e tal. Eu, eu não, não entraria nesse juízo assim. Né? Eu acho que o que é, é, o, o Constantino acho que é, generosamente citou o manual do covarde, que é onde eu faço de fato é, ou tento fazer, né, uma uma radiografia dessa covardia de você afetar é, uma, uma suposta preocupação progressista para cuidar da coisa mais egoísta do mundo, que é o seu poderzinho, as suas verbinhas, etc. e tal, Isso está radiografado ali, eu, pelo menos tentei fazer. Então, acho que não preciso ficar dizendo qual é a minha aqui. Também leiam, acompanhem quem quiser e tirem suas conclusões. Dito isso, eu acho que esse fenômeno é... é, é tem um lado doentio, é, realmente, como o Constantino é, citou em termos eleitorais, é sopa no mel para quem quer é, alimentar a lenda do outro lado. Isso foi uma mega cena que o, o, a turma do, do, do PT ganhou, uma ressurreição, né, porque eles ficam dizendo, oh, os caras são aqui, ó, é, fascistas, arrogantes, retrógrados, não sei o quê. Tudo menos isso, né, aliás tem essa covardia agora, né, que é o ele não, eu até fiz um post no, 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 no Twitter é, hoje dizendo, cadê o ele também não, né, assim, se você se o problema, se você está querendo apontar o, que o problema é uma suposta direita radical, etc e tal, cadê o ele também não que é o da, da suposta esquerda que seria progressista mas depenou o país é, é, vale a pena devolver o país ao ladrão julgado e condenado em nome dessa lenda, né então acho que é isso, é ação e reação e, mas eu tenho a impressão de que é, é, na hora do voto e na hora do governo é, é, a parte da Cracolândia tende a ficar é, de lado, né? tende a ser é, separado do que a gente realmente precisa é, prestar atenção e
0: praticar no, no país. Perfeito O Onoji é, antes de citar aqui o texto que faz menção a você, bem elogioso por sinal é uhum você não acha que existem, não existem as semelhanças assim, tratamento da mídia pelo PT, você vê era o Lula, né, sempre que, que, que a coisa apertava para ele mensalão e tal, dele, ah, é, tem que democratizar a mídia, né, essa mídia é golpista não sei o que e sendo que a mídia, no geral, sempre foi muito generosa, né, com, com o PT ao longo dos anos e eu acho engraçado, por exemplo, outro dia eu vi um, um tweet de um dos filhos do Bolsonaro eu nunca sei qual que é o qual é, falando é assim, ah, isso a mídia não mostra, e ele colocou o link de uma matéria da grande mídia, assim, tipo, tá, tá mostrando, tá ali, <risos> no, no, você, é, exatamente. você testemunhou isso, você estava lá, pra, pra, né? não, a, a mídia que colocou, estava lá, e, e normalmente você pode fazer um filtro lá, por coisas assim, mídia, mídia, eu estou falando da mídia que é a parte que me cabe, com certeza depois eu vou levar minhas pedradas no, nos comentários, mas também faz parte, né, eu, eu lembro o Nelson Rodrigues que dizia que Às vezes você nem nem sabe porque está batendo Mas a pessoa sabe porque está apanhando Então é, Eu vou, vou passar Então, feito essa essa pequena introdução aí Para chegar a você Eu vou até dizer o texto aqui que você está apanhando é, O cara Ele ele aqui aparentemente Ele não sabe porque está batendo Porque ele falou aqui Que os textos do Gustavo Noge Não servem para nada a não ser para ver um cara falando pra, com um ar de superior que se acha acima da massa é o direitista caviar disse o, o nosso leitor aqui num no, no, no comentário de uma coluna sua da Gazeta e tem outro eu, eu, eu vou selecionar dois aqui deu ah, de longe de longe deu para sentir o cheiro de isentão se eu fosse uma mosca veria vir, esse cara votar a moedo e em seguida a Alckmin Daí eu tenho outro, tá, para finalizar aqui Li 17 vezes e não entendi bem <risos> Que era aquele ah, os... daí O problema o problema diz muito mais Sobre ele do que sobre mim eu né? quero aquele teu, é, teu texto Os Cachorrinhos de Ivan Pavlov é, é. O Noge depois todo esse rodeio que eu fiz Nos brinde com a sua sabedoria Sobre essa grande Essa grande semelhança Entre os bolsonaristas E os petistas
3: é, esses dias eu, eu li uma coisa que eu achei muito engraçada. É, o Paulo Guedes, economista, é, primeiro ministro, primeiro economista e primeiro tudo do, do, do futuro governo Bolsonaro, ele andou cancelando compromissos aí, né? E, e a notícia, um dos compromissos cancelados agora recentemente, semana passada, em que ele não compareceu, é, eu não me lembro exatamente, não sei se foi, se foi o Globo ou a Folha que deu a notícia, Paulo Guedes cancela, tá, o compromisso não vai e embaixo o primeiro comentário é, é um cara, um cara ah, olha a fonte, kkkkk quer dizer não, peraí. O, o Paulo Guedes de fato não foi é simplesmente um cancelamento de compromisso que ele não foi, e as pessoas passam a desconfiar da mídia até quando ela dá notícias as mais objetivas simples, checáveis verificados. verificáveis. É, eu acho muito muito sério e, e sou bem menos bem menos é, compreensivo com, com, com essa militância que se formou em torno, em torno do Bolsonaro do que, pelo jeito, que meus colegas de programa. Eu não acho que seja só uma questão de ação e reação. É, até porque, assim, o próprio PT, de alguma maneira, é, manipulou muito essa questão de, assim, o PT ser a reação da, da herança militar e mesmo e mesmo aí dos primeiros anos de redemocratização do governo que pro PT era de direita do FHC, então assim ah, como nós tivemos muitos anos de ditadura e tal, agora a gente vai ficar é, dando contra-ataque e, e tudo bem, eu não acho que tudo bem, é, é, nós vimos nos anos, principalmente nos anos petistas, né do, dos dois governos Lula, o primeiro Dilma e metade do segundo o quanto é perigoso é, esse ataque é sistemático à imprensa por si. Assim. Não é uma coisa de você criticar um jornalista, criticar um colunista, achar que tal, tal pessoa está tá tendenciosa demais ou coisa do tipo. Não, é atacar a ideia de imprensa. Né? O PT sempre fez isso. Né? Com maior ou menor sucesso aqui e ali, mas sempre tentou, de alguma maneira, é, é, cortar as asinhas da imprensa e daí, e nós, assim o pessoal que não é do PT, o pessoal que não é da esquerda petista é, viu isso acontecer e estava lá lendo outras coisas, estava lá tentando pensar diferente, quando surge um rombo no cenário político brasileiro, pós Lava Jato, e a ascensão da possibilidade de uma, de, de uma direita, né, não só do Bolsonaro, mas até de outros ali, eh, candidatos que poderiam ter crescido o que, que a militância faz daí sim do Bolsonaro? Exatamente a mesma coisa. Ah, é a mídia que é contra o Bolsonaro, a mídia mainstream e não sei o que, e está todo mundo comprado, vendido, emprestado, arrendado. É, eu acho muito sério, porque assim, a gente viu acontecer, reprovou, criticou ao longo desses anos todos para fazer igual. Então, não, 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 não acho que seja meramente uma questão de, ah, eles fizeram conosco, agora vamos devolver. Eu, a responsabilidade, eu acho que cívica, é, é, cultural de, de não só de um eleitor mas um eleitor comum aí que, que não escreve, que não participa mas também de quem escreve na imprensa de quem participa é, é não admitir isso então por exemplo, tratam, às vezes até a gazeta às vezes minha coluna, a coluna dos, dos meus queridos amigos como se como se fosse todo mundo mais ou menos comprometido com alguma coisa então por exemplo, tem eleitor meu que pelo jeito ainda não entendeu que para mim a opção ao PT não é o um Bolsonaro só isso só né? é, e eu critico por exemplo, quando eu critico, eu critico o Bolsonaro que existe, o Bolsonaro do passado com a sua trajetória e o Bolsonaro de agora da campanha com seus filhos fazendo campanha com ele eu não faço a menor ideia eu não sou desses caras que acharam que se o Bolsonaro ganhar o país acaba não, não acho é, a questão é, eu não vou criticar ou, ou aplaudir ou torcer, pura e simplesmente, para alguém do futuro. É, para mim, a trajetória dele e o que ele está fazendo nesse momento com a campanha é o que me chama atenção e eu vou criticar isso. E as pessoas têm uma dificuldade bastante grande de, de compreender essa, essa atitude. Né? Eu acho que é, é, também... É... <risos> Eu sei que é bem chato, mas assim não, não acredito também, não, não vou dizer aqui, ah, é uma minoria não, não, eu acho que é a maioria infelizmente eu acho que é a maioria e o que me impressiona é que é muita gente com uma postura é, é, agressiva, uma postura é, o tempo todo de suspeita de, de, de qualquer coisa que você escreva achar que você não deveria ter escrito aquilo ou que você tendo escrito está tá comprometido está de sacanagem, né e tudo isso aconteceu num prazo, num, num período de tempo muito pequeno. Querendo ou não, o Lula, por pior que seja a militância em torno dele, é, existe uma trajetória, né? Então o cara sai lá da, da, da enfim, a redemocratização, daquele jeito muito suspeito dele, mas tudo bem. É, daí ele, ele tem uma trajetória, ele perde várias eleições, aquilo se forma, se consolida até que, enfim com a cartinha do ao povo brasileiro e tal ele ganha em 2002 é, e tal. É, o, o fenômeno bolsonaro e a militância em torno tem sido assim avassalador num tempo muito curto né? então é, é, isso isso me, me preocupa me chateia né? Quer dizer, é, por exemplo aqui mesmo na Gazeta na minha primeira passagem né, essa segunda passagem eu escrevi dezenas de textos é, na época do, do julgamento do Lula ainda escrevi dezenas de textos esculhambando com o Lula e o PT e de repente da noite pro dia eu sou ou pitista ou direita no seu que, ou isentão não sei o que é, só porque agora eu de, de repente decidi criticar um determinado candidato ou sua militância é, ou suas propostas ou sua falta de proposta porque ele não me parece exatamente o mais razoável para esse momento ou pelo menos ele não está falando o que deveria ser mais razoável para esse momento é, então assim essa coisa do isentão, o isentão esse termo, muito engraçado, ele surgiu que eu me lembro dele, o surgimento dele é, ele, ele aparece ali naquele, naquele período da Lava Jata, em que as pessoas passaram muita gente começou a, a entrar no armário de novo, petista dizendo assim, olha, eu não sou petista, mas ó eu não gosto do PT mas eu acho que esse julgamento aí está seletivo o pessoal assim, não, não queria admitir que no fundo estava mais ou menos do lado do PT e do Lula, né é, não tem nada a ver com a postura, por exemplo, de agora, para falar da minha, é, quando eu critico o PT, mas também critico o Bolsonaro. Eu saí a campo aberto, não, não é que eu sou isentão no sentido... É, isentão seria o cara que, olha... Aliás, eu tenho visto muita gente isentão do, do, do Bolsonaro falando assim, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas nesse momento... ó oh, não gosto, mas talvez... Não, para mim não tem talvez, eu não gosto, eu não gosto do que, do que ele tem representado e a militância infelizmente está ajudando a, a consolidar essa minha convicção de que não, não, não é lá uma boa alternativa ao PT e, e isso é o oposto de ser isentão, quando eu escrevo um texto na Gazeta criticando militantes do Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro, eu estou é, é, dando a cara a tapa, né? e a dificuldade que as pessoas têm os leitores têm, pessoa que se informa pessoa que está lá procurando a nossa gazeta ou a Folha, ou o Globo, ou o Estadão é, para se informar sobre política, o que é um movimento legal o pessoal tem que ter tem essa vontade tem que ler, mas é incapaz de enquadrar um pouquinho a coisa, de, de ver o contexto, falar, ah, não, a posição do Nogio, do Fiusa, do, do Constantino é essa quer dizer, Constantino tem o direito de, de tem o direito e mais que o direito o dever como jornalista, como escritor como intelectual, de fazer críticas pontuais, se ele achar, ao candidato A, B ou C, Fiusa também, eu também. Essa dificuldade de entender isso e justamente depois a gente ter criticado tanto tempo isso no PT e nos petistas, é um negócio de entristecer. Você fala, puta, vamos começar tudo de novo. entendeu Quer dizer, onde, onde foi que a, gente, que a gente não explicou direito a piada, né? É, <risos> Deixa... Não, não sei
1: deixa eu tentar fazer uma de advogado do diabo aqui, literalmente ah. do diabo dessa dessa ala, né o é, que que eu acho que é o um mindset o, o Carlos Andreasa, que tá desse lado nosso aí, de por, permitir críticas e pensamento independente, óbvio, e, e tem sido muito atacado pela militância, né é, ele ele fez um resumo lá atrás que eu achei excelente, que assim, o, o mundo não se resume a um segundo turno eleitoral, né e para essa turma é como se todo dia fosse o dia do segundo turno da eleição, né é, mas tentando é, me colocar no lugar deles, tá? aliás, porque eu já comecei com aliás, muitos.
0: Constantino, já... só uma coisa, o Andreas ele foi atacado de maneira, é, eu diria, viu é, por esse pessoal falando que ele é, não queria o Bolsonaro porque ia acabar o dinheiro do BNDES para a Editora Record, uma coisa, uma coisa absurda. Que ele foi lá e depois esclareceu, falou que não tinha nada disso. E, enfim, eu achei muito baixo. E, eu, sim, e uma coisa sim. que eu vejo que esses ataques se, se caracterizam por ser muito baixos, assim. É, Não, sem eu,
3: dúvida. Só, e... só colocar um. só, aí, só, um, só uma parte esse tipo de acusação, inclusive, assim, é, é, não é nem crítica. É, é isso que, que, que é, é complicado nessa história. Quer dizer, a gente não tá falando só de críticas. Ah, eu acho que o Noja é burro, e, e tá errado e tal. Não. É o tempo todo acusando. Ah, fulano só fez essa crítica ao Bolsonaro porque, no fundo, ele tá comprometido com fulano, recebendo por trás e tal.
1: Sim, é difamação Pô, não, não e de assassinato de batria. reputação. Sim, é. É, é. é assassinato é. É de reputação. É feio. É uma ala de militância né? É, mas aí que vem meu ponto, né? É, é, como eu, vocês podem imaginar, eu já debati e, e, e tenho muitos seguidores que fazem parte de uma de uma militância do Bolsonaro, mas não necessariamente bolsoninhas. Então, em defesa desses é que eu vou falar, não dos mais fanáticos e casos perdidos. Mas é, o que eles alegam é o seguinte: olha, de fato, de fato, nós chegamos numa situação e, e alguns estavam achando que ia chegar inevitavelmente nela e, e pelo visto, vamos chegar nisso onde você só tem duas escolhas políticas eleitorais a fazer. Você pode falar um monte de coisa, pode fazer o, o belo discurso do nós que eu endosso. Nós estamos aqui preocupados com o Brasil a longo prazo, não com uma eleição. A minha luta vem de década mais de década, desde Orkut antes disso, é, e eu não vou resumir tudo ou reduzir tudo o que eu venho fazendo, o instituto que eu presido, o conselho e tudo mais, a um nome por, de um político, isso não faz nenhum sentido. Mas o ponto deles é o seguinte, olha, nós chegamos ou chegaremos numa situação em que você ou aceita a volta do PT, que aí é tudo aquilo que você sabe que é, ou você vai de Bolsonaro, que mal bem é uma aventura, é arriscado, tem uma ala meio fanática, mas que não tem tanta voz a princípio, não sei, isso tá em aberto, que vem com Paulo Guedes, que vem com um programa econômico mais liberal, ainda que a gente não consiga é, totalmente acreditar nessa guinada, tudo bem, mas... Vem batendo no politicamente correto, vem batendo no aparelhamento comunista nas universidades e escolas, vem batendo na lei ruanê, vem batendo nas coisas certas, digamos assim, né?
3: Vou, vou querer tréplica, tá? Tudo Depois bem, tudo avisar. bem.
1: Então, o ponto é o seguinte: é, quando você entende esse quadro. Aí sim o cara fica com uma certa revolta do tipo... Olha, eu não estou dizendo que o cara é perfeito. Eu não estou dizendo que ele vai ser realmente um liberal, não sei o quê. Eu não estou dizendo que não tem problema na militância. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, vem cá. Chegou um momento de bola ou búlica, tudo ou nada, binário... Onde o Haddad está aí, chegando no, perto do teu cangote. Você vai deixar o Lula voltar ou você vai reagir. Então, hoje, o próprio é, Carlos Alberto Sadenberg, que é um cara muito moderado, né, de, diria assim, um jornalista bem é, é, pé no chão, centro, centro, assim, né? Ele escreveu uma coluna dele lamentando que o, esse centro democrático moderado falhou em não evitar esses extremos e que agora a eleição se resumiria a quem quer soltar o Lula e quem quer prender todos os canalhas. Foi assim que ele terminou a coluna. Tudo bem que seja isso. É o ideal? Não, não é o ideal. Puxa, mas não tinha alguma coisa melhor a gente construir uma nação? Instituições republicanas? Talvez, mas o fato é que agora é quem quer soltar o Lula ou quer prender os canários. Então, assim, eu entendo quem fica nervoso do lado de cá, porque eu externei minha opinião sobre isso, tá? E eu quero deixar claro para o ouvinte. É, eu fico... Eles ficam nervosos com quem vira e fala assim... Não, veja bem. É, eu, óbvio que eu sou anti-PT, mas... Eu não preciso ser a favor do Bolsonaro. Olha só, tem várias críticas que eu faço aqui a ele. Tá bom. Mas, entre um e outro você vai ser indiferente, você realmente é indiferente ao risco de voltar o PT ao poder, eu não consigo. Então, eu entendo quem pensa assim. É aquela história do Churchill, que falava, se for para derrotar Hitler, eu vou até o inferno e faço um ou, dois, um ou dois elogios ao próprio capeta. Então, é mais ou menos isso. Se, pô, se não é nem o um capeta, se é um cara que vem melhorando o discurso, vem colocando gente boa dentro da, da equipe, vem atacando certos pontos certos certos é, pontos importantes e prioritários, né, é... Bom, é, me parece no brainer, né? na cabeça dessa, dessas pessoas, é o seguinte, como que você vai ficar indiferente, sendo que o risco é a volta do PT, é Venezuela, entendeu? Então assim, o cara tá enxergando a gente ir pra Venezuela, e o, o cara virando e fala assim, não, mas olha só, eu do ponto de vista de é, 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 intelectual e, e de independência e, e crítica, digo que o Bolsonaro também merece muitas críticas, cara, vai criticar, uh, o quem você quiser na Venezuela hoje não tem mais jogo é game over, então eu entendo o mindset de quem não é bolsomínio, mas está serrando fileira com os bolsomínios numa de tudo ou nada e é a única alternativa, porque quando você fala em única e não melhor realmente você limitou totalmente qualquer tipo de é, debate democrático né? não, eu prefiro isso aqui nele, isso aqui naquele sim, mas o ponto é afunilou e agora é ele ou o PT, aí eu realmente entendo quem serra a fileira com os bolsomínios e fica impaciente com pessoas que mal bem estão é, pairando acima dessa disputa eleitoral é, vivendo no conforto de uma torre de marfim ou então os puristas, como eles chamam né? porque o fato é que politicamente vai ter que ser escolhido um ou outro e aí é aquela coisa o PT é o caminho da Venezuela
0: mas então eu vou, dar um, eu vou citar um exemplo aqui é bem é, pé no chão bem, bem realista de algo que, que eu vi aconteceu perto de mim, daí eu vou passar a palavra pro, pro Fiusa e depois o, o da faz a, 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 a tréplica, que é o seguinte, por exemplo, quando o Mourão falou aquilo do, do, do que as mães os filhos criados pela, pelas avós e mães sem os pais eram fábricas de delinquentes é... Provocou a revolta de gente que estava com o Bolsonaro. É, enfim. E você assim, ah, mas realmente a família é melhor com o pai. Óbvio, a gente fez uma matéria aqui na Gazeta uhum. mostrando pesquisas científicas, mostrando várias coisas que. que é, fatos, dados, informações. Que é óbvio que a, a família é, é, é boa quando tem o pai mas é boa quando tem o pai e é uma família estruturada, não adianta o pai ser um alcoólatra, não adianta o pai é, enfim, sair de casa de manhã para o bar e voltar à noite então o, o, e quem segura as pontas no final das contas são essas mães, essas avós que são verdadeiras heroínas né e, e, enfim, ele ofendeu muita gente com essa fala, muita gente e, e eu vi gente, ele perder muito voto com isso, perder mesmo, não é pessoa que falou, ai ah, é, que estava que indecisa, era gente que já estava com, com o Bolsonaro. Enfim. Dito isto, Fiusa, você não acha que, que é, esse, essa radicalização, e agora, por exemplo, o Costadinho falou, é, no, o, tem que serrar fileiras, mas é esse, porque senão vai virar uma Venezuela. Mas é, eu acho que é esse o medo das pessoas que levantam as críticas. No momento que você tem um discurso muito parecido com aquele que a gente sabe que tem tudo para transformar o Brasil num país. É pior do que já é e inúmeras vezes pior quando esse discurso é parecido levanta a, 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 coloca uma pulga na orelha né se você é, votar neles eles não vão fazer a mesma coisa
2: pois é Jônias é, eu eu acredito que que é, talvez não esteja muito claro uma, uma uma distinção tem que ser feita do que a gente está falando e, e e o Noge fez essa observação sobre não ser é, defensável é, é, né, uma, uma, uma beligerância ou uma irracionalidade ou uma estupidez né, é, dessas correntes é, é, por conta de uma outra que, que existia antes né, e que a originou. Mas eu não sei, é, para mim, pelo menos, evidentemente, em momento algum, eu estou justificando isso, né? Eu acho que nenhum de nós, inclusive, aqui, né? Mas, ah, não, então o, o PT foi estúpido, então os, os bolsonaristas podem ser estúpidos. Eu acredito que ninguém aqui esteja pensando nisso, né? É, é, quando, quando eu destaquei o, o seu editorial, Jones, falando da origem da... É, é, dessa beligerância e, e desse desrespeito e dessa coisa quase é, é, de um de um arrastão de uma patrulha, né, irracional, cega, furibunda e tal. É, é, eu apenas quis olhar para 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 é, para o fenômeno dizendo o seguinte é, é sabemos por que isso está acontecendo. né? Então, está é, feita essa distinção, eu acho. né? Sabemos por que isso está acontecendo, isso não caiu do céu, não adianta a gente também ficar de juiz aqui, olhando tudo que está errado e dizendo que está errado. Né? Para a gente entender por que está aí, o que a gente desaprova e não deseja, a gente tem que entender de onde veio. Um, aí, passando para esse ponto que o que o Constantino é, 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 levanta, né? Quer dizer, mas e aí diante dessa né, dessa desse dilema, é, 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 o que fazer, né? Qual o mal menor? Então, eu 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 gostaria de distinguir assim. Uma coisa é o, é o que cada um vai fazer no dia 7, né? O voto que vai dar e o que pode acontecer com os projetos, né? Se se, se confirmar mesmo a polarização, que parece é, cada vez mais forte, né? Diferentemente, aliás, do que eu sempre acreditei, do que eu sempre falei, né? Até mais ou menos pouco tempo atrás, eu não acreditava que o Brasil ia ficar nessa armadilha, né? É, cansei de dizer e, e, e quebrei a cara que eu acho, né? Porque é... é Quer dizer, é, é, pelo menos eu, eu é, a, a, o meu ponto nunca é adivinhar, o meu ponto nunca é, não, não estou assim com esse essa preocupação de projetar, de dizer, olha, o cenário vai ser esse, eu, eu, eu procuro olhar para o momento presente, mas acho que eu não consegui ler mesmo o que está acontecendo, porque foi uma profecia auto-realizável na minha opinião, né quer dizer, isso foi colocado desde lá de trás, volto a dizer, é a mega cena do Lula, é a mega cena do petismo, é a mega cena dos covardes que vivem fingindo que são progressistas para ter poder, né? A mega cena dessa turma que foi devastada pela Lava Jato é essa, um fenômeno que eles podem chamar de extrema direita, um fenômeno que eles podem chamar associar com a ditadura de 64, etc e tal, tudo isso que é óbvio, né? Então, o que eu sempre escrevia, o que eu sempre falei, é, pô, é, 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 a gente está muito distante da eleição, a gente está num jardim de infância, né? Quer dizer, nós estamos é, é, lidando com fetiches. Como é que pode o Lula chegar é, ao, ao centro de uma eleição tão importante, preso e pautando? Isso é inimaginável. Era inimaginável, agora é real. Então estamos todos autorizados a cair em profunda depressão não tem outra coisa para fazer é ridículo esse cenário mas ele está dado e nós não vamos brigar com os fatos embora ainda tenha o resto de campanha mas pelo visto é, é por aí mesmo que vai então é, é, uma coisa é isso, o que, que vai acontecer em quem vamos votar é, qual o projeto menos pior etc e tal, outra coisa é a gente entender o que eu entendi que seja a pauta do programa que é a, a, o fenômeno das, das reações, o fenômeno da, 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 desses tratamentos violentos, etc. Então, acho assim, é, é, nós estamos diante né, de um cenário em que a cantora Anitta, que é talvez... Né? Ela, ela é uma funkeira né? ela, ela é uma artista com um estilo ali popular, popularesco e tal, mas ela é em termos de business, em termos de projeção e tal, uma das estrelas da, da, da música brasileira atualmente aqui e lá fora aqui e aí fora, né consta ela, a Anitta é, é internacional global... é, globalizou-se, ela é fortíssima e tal, essa pessoa ela não teve o direito de dizer, não é dizer um candidato não, ela não teve o direito de dizer que não estava afim de fazer movimento político, ela, ela gravou um vídeo é, é, que eu considerei uma aula de dignidade nessa nossa elite cultural estranhíssima em que ela dizia isso, ela falava, olha é, 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 eu sou uma cantora eu posso querer me manifestar politicamente, posso não querer e eu não quero nesse momento e ela foi... Bom, eu não preciso dizer, acho que todos nós e nossos ouvintes sabem o que aconteceu. Ela foi arrastada, né? Ela foi coagida, ela foi moralmente estuprada na independência moral e intelectual dela, é, e forçada... E, assim, sabemos todos qual foi o final dessa história. Sei lá, 24 horas depois, algo assim, um, um vexame ela acabou vindo gravar um, um, um vídeo é, apoiando a, a campanha Ele Não, porque ela foi obrigada a isso. E, e, e não é dizer assim, ah, não, a Daniela Mercury foi lá e gritou e ela, e ela topou, não, a Daniela Mercury é, 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 vocalizou é, o arrastão do mercado. E quem é que manda no mercado? São essas pessoas, é esse totalitarismo.
1: Não é. o público, né, Fiúza? Porque o vídeo da Daniela Mercury teve mais de um milhão de descurtidas. <risos> Foi um recorde, eu acho.
2: Não,
1: não é o público, é, mas... é, é a patota que controla o show, né?
2: Exato, mas assim, você imagina... Eu, eu, isso que eu vou falar não é descrição, eu não tenho nenhuma informação de bastidor sobre isso, mas eu imagino o, o papo da Anitta. É um big business, né, gente? Então, assim, não, nada de depreciativo no que eu tô falando. Né? Você, para tomar uma decisão... De repente você chega, olha, essa galera vai colar em você, querida, um, um, um label de é, é, homofóbica e, e racista, e você está ferrada. E você está ferrada, e você estará ferrada. E, e, e o show business é muito cruel nesse ponto. Você começa a ladeira abaixo, você vira cachorro morto. Você vira uma pessoa para ser chutada. Vai começar a descer essa ladeira? vai arriscar, certamente foi isso que houve no bastidor, e ela não arriscou. Ela foi obrigada, porque todo mundo disse, né, pô, amarelou, não sei o quê, mas eu acredito que tenha sido uma decisão empresarial, isso, né, eu não sei se certa ou não, é, é,
3: mas... Tem muito mais coisa envolvida, né, Fioso, tem muita gente que acaba, que acaba pressionando e que não, às vezes, a coitada não, né,
1: não aguentou né, foi que nem nos Estados Unidos aqui teve o caso com aquele Mark Duplass que é um ator, ele foi visitar o Ben Shapiro é, lá na, em Los Angeles e saiu muito bem impressionado conversou, falou, cara, rapaz inteligente jovem, simpático Fez um elogio no Twitter dele, foi massacrado pela patota de Hollywood E teve que vir depois com pedir um pedido de desculpas muito parecido com o Danita Dizendo assim, olha, veja bem, eu quero deixar claro que eu jamais defenderia é, é, Homofobia, é, preconceito, xenofobia Meio que insinuando, obviamente, que o Shapiro representa isso quer dizer, isso deu aqui um bafafá danado também, porque o Ben Shapiro é um cara é, respeitoso no, no, nos, nos daily podcasts deles, então é, é, o nível de patrulha na esquerda é muito grande, e a gente talvez, seja o tema desse podcast nosso, talvez a gente esteja criando um pequeno monstrinho que com o tempo vai ser muito parecido do outro lado. Quer dizer, se, o, se você começar a fazer um elogio a um cara meio isentão, tipo o Noge, eu falar, eu gosto muito da, do estilo do Noge, o cara escreve bem, é engraçado, pronto, a turma de lá vai falar que agora eu é, não presto mais e, e, e virei comunista. É, o tá, Lucas agora, Moura é, também assim...
0: sofreu com isso, né? Oi? O Lucas Moura, né, que é o jogador do Tottenham, ele, ele declarou apoio ao Bolsonaro... E, e também sofreu com isso.
2: É, o que eu quero dizer, é, 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 e acho que já disse, é que existe... É, eu, eu, eu não estou... É, não, não me sinto apto a projetar onde isso vai dar. A gente está justamente pensando aqui. Né? A gente não é, é, é oráculo. né? A gente não é adivinho. A gente está pensando sobre o que a gente está vendo e vivendo. E o que a gente está vendo e vivendo... É uma patrulha boçal de gente que se diz progressista e é apenas é, é, parasitário. Então, o que aconteceu com a Anitta é uma, uma, um retrato inequívoco né, de um massacre que todos nós estamos vivendo, né, cada um na sua área. A Anitta é um exemplo gritante, né, mas... É, é, é disso que se trata né? quer dizer é, 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 você, é, isso não é democrático né? as oportunidades, as pautas culturais, o mercado etc e tal, está tudo é, 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 absolutamente é, 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 enviesado dominado né? são vários feudos são várias capitanias e tal o que eu estou querendo dizer é, é que é um, é um ponto sufocante. Não estou exagerando em nada ao usar esse termo. Né? Nós estamos num extremo. É revoltante. A gente fica com raiva. Né? É claro que eu, por exemplo, tenho um amigo que diz que eu escrevo um estado de pós-raiva. Porque não adianta você também né, sair ali batucando é, 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 nervosamente no, no computador. Né? Quer dizer, aí você vai... Na verdade, importunar quem está querendo pensar, você vai é, 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 ficar chato, você vai né, virar um, um, um editorialista, etc e tal. Então, a gente tem que refletir. Mas que dá raiva, dá, porque é covarde, porque é absurdo, porque é indigno. Né? porque é uma picaretagem isso que a Daniela Mercury fez vocês viram o post, é uma coisa é uma coisa abjeta, gente é uma coisa revoltante então assim, essa indignação que a gente, que a gente sente né? essa vergonha na cara diante disso é, é claro que vai suscitar uma, uma reação certo? Então assim é, nessa reação há excessos e eu acho que está claríssimo que eu não estou é, 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 né que o nosso inferno é, é, é ação e reação nesse terreno desse desse tipo que a gente não deseja, né? Mas nós não estamos construindo a história, nós estamos olhando para ela e ela tem sido assim. Então é para é, 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 você contrapor e aí volta o exemplo dos Estados Unidos que o Constantino pode nos dar aulas como já deu aqui. O fenômeno Trump, né, é que acabo de ver notícias aqui de crescimento americano, etc e tal, pô, ali foi a mesma coisa. Eu encheu o saco daquela literatura, daquela fábula de Obama ali, quer dizer, é, 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 bancando o Salvador da Pátria, bancando o herói das minorias e é, estruturando um projeto de, 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 de poder, de turma, de patota, de narrativa. Então, até onde a gente aguenta isso? A vida é curta, companheiros. Né? E os Estados Unidos, o Trump, que era ali aquele personagem meio bufão, não sei o quê, mas eles viram ali, pô, isso aqui... E o próprio Trump, aí o Rodrigo pode explicar melhor. Eu acho que o próprio Trump usou. E aí, comparando um pouco com, com o que acontece nos, nos bolsonaristas aqui, e a, a reação do Bolsonaro, que é uma pessoa que ainda é enigmática para mim, não sei direito qual é a dele e quem ele é, mas o Trump usou essa caricatura o Trump, o Trump na campanha foi muito mais caricato do que é como presidente né? e, e, e uh, isso foi né? quer dizer, então apareceu uma reação furiosa aquele negócio, a gente viu vários vídeos eu lembro de, de vídeos de, de americanos assim é, é, pessoas simples, mas articuladas falando assim, pô, vocês são uns, uns chorões, pô, vocês querem tudo pra vocês né, vocês falam em paz e quebram tudo e depredam tudo. É exatamente o que a gente está vivendo aqui, né, Quer dizer, são, são pessoas que falam em pacifismo e, e, e instigam black block, entendeu? São pessoas que, que é, é, depredam, que, que é, é, bloqueiam estradas, né? Essa turma toda, artistinhas que estão aí apoiando esse, né? É, é, é o que eu falei, ele não. E cadê o ele também não? Então né? do lado do, do, do chavismo etc e tal então, assim, eu acho que o, o nosso programa hoje é, é isso, né? a pauta é boa para a gente constatar que é um, um, um efeito colateral é, é pesadíssimo e ninguém está gostando disso aqui mas é o seguinte chegou a um ponto de totalitarismo de asfixia de perseguição a gente, ninguém aqui é candidato à vítima, mas nós sabemos, e talvez alguma parte do nosso público saiba, os preços que nós temos pago, pago também. tá certo? Então, a gente não está de brincadeira aqui olhando do camarote VIP, a gente está de saco cheio também. Né? E, e, e... Só que a reação, infelizmente, é isso, e, e eu, eu continuo achando que esse lado. É, 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 bolsonarista beligerante e, 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 e malcriado, etc. Porque você tem, por exemplo, assim, só para concluir, né? é, é, você tem, reagindo, por exemplo, aos ao totalitarismo cultural, digamos assim, que é muito mais que cultural, você tem um Alexandre Frota e você tem um Lobão. Né? E, agora, é, eu, eu acho o Alexandre Frota... Né, um, um, um personagem ali que não tem nenhuma preocupação ali com depuração ele, ele é um cara que, que é briga de rua né? é, é, o lobão é o intelectual né? dessas duas vozes que são bem diferentes entre si você está vendo uma reação que ainda é pequena etc e tal mas que é seria o extremo do outro lado ele dizendo querido alto lá Alto lá, não é possível, você quer tudo para você, vocês querem tudo para vocês, né, e, e, e é disso que se trata, então eu acho que a gente vendo esse excesso e entendendo por que, que ele aparece, né, quer dizer, a gente tenta pelo terceira menos... Terceira lei
1: de Newton, né, terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação na mesma magnitude, sentido oposto. É isso claro. que nós estamos vendo. A, a imprensa acordou para o seu trabalho mesmo, investigativo, agora. Quer dizer, estão achando ex-mulher do cara na Noruega que falou que ele bateu, que ele ameaçou, não sei o quê. Cara, é, é, faziam isso com o Lula? Não faziam igual, entendeu? É, é fato. Então, é, é, as pessoas cansaram, né? E, e há uma reação que, que vai... Em 89
3: fizeram, né? Em 89 fizeram. Sim,
1: na verdade foi uma acusação até do próprio Collor, né? Não foi da imprensa, mas.
0: Mas não, olha, eu, eu, vamos lá, eu, o Noge ainda quase não falou aí. Teve...
1: É, o, o Fiusa tem esse hábito de monopolizar o podcast, isso aí já. Mas eu sinto uma honra danada em ser convidado para o podcast do Fiosa.
0: o <risos> Noge, tá, o, o que eu acho que é, talvez não tenha ficado claro, não é que a questão, assim, ninguém quer passar pano para a esquerda, né? E não, ninguém quer, quer dar aval total para o Bolsonaro. É, só que, por exemplo, é, é, o, o Fiusa, você falou aí do, do, que trancam estradas e tal. Os últimos que tom, levaram um apoio danado aí foram os caminhoneiros que trancaram estradas, o Brasil inteiro e, 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 e o Bolsonaro apoiou no princípio. E agora... Gente,
2: deixa eu só fazer. Deixa eu, João, deixa eu só fazer um rápido esclarecimento, claro. que é, talvez a gente esteja é, é, induzindo a nós mesmos a um erro. Vamos, né? vamos lá. É, é, é fundamental a gente perceber, não, não se trata de você. Ah, então a, a greve dos caminhoneiros é de direita, então eles são é, 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 os sinais todos se equilibram. Não é disso que a gente está falando, a gente está percebendo uma reação que tem um aspecto neurótico, tem um aspecto doentio, excessivo e tal, mas se a gente não entender de onde ela veio, não adianta, porque é, 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 isso vai piorar, entende? Se a não, gente que ela não, veio, não, que ela veio não diagnosticar do... sim, sim, esse totalitarismo, de onde ele vem, que é... Outro dia me perguntaram, só para deixar bem claro, por que, que o Manual do Covarde só tem personagens supostamente de esquerda na capa. Porque nós estamos vindo de uma hegemonia de década e meia desses caras. A gente, é deles que a gente tem que falar. Né? A gente está parecendo o Alckmin aqui, que resolveu é, 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 dizer que o futuro, é, a bala e a, e a ditadura está
1: perdidinho na campanha, como todo mundo sabe. E não adianta, a gente tem que falar... O é... FHC que apareceu preocupadíssimo com a democracia agora, não durante 14 anos de PT, né? É claro, cadê, cadê os manifestos dos artistas no, no meio do roubo que
2: destruiu o país? Né? então assim, é claro que o nosso objeto central de análise é década, de, década e meia de experiência que a gente está saindo e a gente é louco, a gente é completamente lunático ao, ao achar que a gente vai começar a analisar um fenômeno, uma reação a algo sem querer entender principalmente no centro do debate década e meia de totalitarismo que
0: está querendo voltar perfeito Nogi, com você tua réplica, tua tréplica não, eu acho, eu acho, é claro
3: que eu entendo que há uma, que, que, que a gente está tá falando de, de algo que, que não nasceu no, do nada, né? não teve criação, autocriação, é, mas o, daí, o programa aqui é justamente para comentar até que ponto essa reação, a parte sua origem, ela está sendo bem ou não direcionada, se ela está se excedendo ou não, se, se é assim mesmo que vai ter que ser a partir de agora ou não. É, é, então é, da mesma forma como a imprensa foi conivente com o totalitarismo nascente do PT a gente não pode ser, ou pelo menos eu me coloco contrário é, é, a possibilidade de um totalitarismo contrário justamente por isso, a gente está vendo nascer uma reação a uma certa ação é, extremamente condenável e nós aqui, cada um a seu modo que usa com muito mais com muito mais carreira do que eu, por exemplo o Constantino também, com, com vários livros mas enfim, nós, por exemplo, aqui batemos no PT por anos a fim é, você, Guilherme, você não é exatamente um, um blogueiro alternativo, né? você é um escritor e, e jornalista de alto gabarito e tem entrada na imprensa e escreve livros e já escreveu sobre, sobre a Dilma e tudo mais então assim e, e não só nós aqui, mas outros ainda escreveram, então foi é um fenômeno o PT é um é, é um é um negócio que não termina de morrer e, e a gente viu isso nascer, crescer virar o que virou e agora esse cadáver esse cadáver, essa coisa walking dead do PT que não termina só que aí que tá a reação é, a isso, pelo menos é, do ponto de vista eleitoral e, e de militância eleitoral é, não necessariamente também é boa e a gente não pode passar pano também então tudo bem, então mais ou menos tudo bem é mais ou menos compreensível dizer que é compreensível, eu concordo é, diante da, da, da conjuntura histórica até recente do Brasil, dizer que é compreensível uma reac, é, reação assim não quer dizer que então tem que ser assim eu acho que a gente está num momento muito importante justamente para fazer esse, digamos assim, esse ajuste é, da, de uma militância antipetista e quando eu digo fazer esse ajuste não como se nós aqui tivéssemos esse poder mas assim as pessoas que, que votam no, no Bolsonaro, que votarão e que militam é, por, é, pelo, pelo digamos assim, pelo antipetismo elas têm de saber construir uma cultura política, de debate político de crítica política um tanto quanto mais civilizada de fato e isso sem deixar de ser suficientemente forte né? não, não, não é uma questão de ser o Alckmin, de ser o chuchu de, de vamos, vamos falar tudo, falar tudo aqui com, com não, não é, a gente pode criticar pode bater forte é, é, mas sem criar uma espécie de, 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 de enfim de, de reação que mimetiza tudo aquilo que a gente tinha que estar tá sempre condenando e vai continuar a condenar, né é, quando eu falei, até esqueci já a tréplica, mas quando eu falei do, 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 do o Constantino, por exemplo, levanta algumas questões assim, essa sensação de, de, de momento limite, né é, eu, eu não, não compro essa, não compro essa, porque eu acho que esse é o parte do problema, entendeu então dizer assim, quer dizer é, é, tem muito, eu acho engraçado, faz seis meses faz oito meses, desde a pré-candidatura sei lá, desde quando começou a se ventilar a candidatura, por exemplo do Bolsonaro teve uma base de eleitores que comprou muito rapidamente o discurso dele é, politicamente correto e essa coisa é, voluntariosa de, de, de pegar os pontos que todo mundo mais ou menos gostaria que fossem tocados e, e, e começou a bater e muita gente já aderiu ali e nem considerou a possibilidade de, olha, será que tem outras possibilidades? Vamos fazer outro candidato crescer, outros candidatos crescerem? Seja de centro-direita seja até de centro-esquerda é, não, tem, tem uma base eleitoral ali de 10 a 15% que fechou de cara e daí foi crescendo aos poucos E daí se, é engraçado que o, que o, o Fiuso usou na, no, no início dessa intervenção dele uma, uma coisa que estava na minha cabeça, profecia autorealizada daí no caso eu estou falando pra, pro, pro pessoal mais à direita quer dizer, olha, nós fechamos com ele e depois falamos que só tinha ele e daí a gente começa a detonar quem quer que não esteja conosco é, e qualquer outra opção é porque você é isentão porque você tá na torre de Marfim e tal, né? Afinal de contas, eu moro no Brasil, não tô em Miami, né? Então, se assim, não se trata isso.
1: Olha!
3: olha. Ué, cara, você me, Essa... me chamou de isentão. Você me Essa... chamou de umas tá três certo, vezes. Tá
1: certo. É? Essa postura do. do do agora me, me remete muito à questão. Eu vou concordar para ele, ele não me xingar no programa. Me remete muito ao, ao Raymond Aron, por exemplo, ao Isaiah Berlin. Esses caras na época que tinha que escolher ali comunismo ou fascismo, né? Então eu entendo a postura intelectual de você virar e falar oh, calma aí. Eu entendo que possa eu ser tô, uma Martina, reação. Era minha
3: fala, era minha fala. Já tá, não tinha terminado era aí. Tá era o Aron e Aron. É? É, era <risos> minha fala ainda essa coisa. É, então, é, então, aí que tá. Eu acho que o programa aqui, a nossa, sei lá, o mote do programa, embora o, o tema vá sempre ser amplo, não tem jeito, né? Não tem como destacar uma questão política do seu contexto político maior, e o nosso contexto político é a bandalheira petista, é, são os atentados à democracia que o PT praticou e continua a praticar, por sinal, né? É, sim, é esse o contexto, mas a questão é a, a reação é isso, a, a isso é essa mesmo? a gente vai aceitar, a gente vai a gente vai concordar com isso a gente vai estimular isso, qual que é a postura das pessoas que reagem ao PT o fato de, por exemplo o próprio Constantino é, que já me chamou de isentão as três vezes no programa, ser ele próprio chamado de isentão não deixa de ser engraçado quer dizer, não é isso, então quer dizer, é, é, o Constantino sai da, da, da era libertário tal, daí virou liberal, hoje é um liberal clássico hoje reconhece o conservadorismo é, é filosófico como, como uma vertente interessante para pensar política e tudo, e isso para muita gente que, por exemplo vota no Bolsonaro ou milita em torno disso, a postura do, do, do próprio Constantino é
1: a postura do isentão não, né? sem dúvida, porque então, na verdade tá é a história da seta é fechada porque... ah, a tribo, Com... né a questão,
3: meu, alguém vai ser eleito a gente sabe disso, não adianta é, é, eu acho uma pena que essas eleições já tenham as pessoas só, só estejam pensando acho que foi você mesmo que levantou, Constantino no segundo turno, quer dizer quando um primeiro turno parece que foi perdido não acho também é, muito tem se falado sobre isso assim por exemplo, o erro da campanha do, do, do centro ali, né entre centro-direito centro esquerda sei lá, Alckmin, Marina Amoedo, Dias e, e Meirelles para citar esses caras é, ah, eles não souberam fazer campanha, em parte sim, tudo bem só que aí que tem o problema também parece que tem muita gente daí nos dois lados é, do lado do, do pessoal que, que comprou o discurso do Bolsonaro muito rapidamente e o lado do, do pessoal que continua a comprar o do PT de que assim, cara, é a memetização da política, parece que assim não, não interessa mais é, que a gente pense um pouco a possibilidade, a, a política de fato, com, com pragmatismo e o sexismo é, saudável não, a gente quer que o nosso candidato de um lado ou de outro fale aquilo que a gente quer ouvir da forma mais extremada aí que está o problema e daí, é, só para finalizar, não fica muito extenso o problema é o seguinte, essas pessoas que falam os, os como, como você falou, esse, esse hipotético eleitor é, Constantino, que fala para você, ó Pô, agora já tá no incêndio, os caras vão querer falar que não, nenhum, nem outro. É, pois é, só que uma leitura das. Pe... A se considerar que as pesquisas são mais ou menos próximas da realidade, daí, porque daí, de novo, se você falar, não, é tudo mentira, pesquisa é min... mentira, tudo é mentira, daí é outro papo, daí é outro departamento, dá um programa inteiro sobre isso. Considerando as sondagens é, de intenção de voto agora o que está aparecendo é, é, é a ironia é o dilema do prisioneiro, quer dizer, é a ironia é, é justamente o fato de que as pessoas não admitem é, ter trabalhado ao longo desse primeiro turno no, numa outra possibilidade de centro, está fazendo com que aquela pessoa que não queria é, que voltasse, vai voltar ou seja, uma leitura possível do, do, dessas pesquisas é a seguinte, bom o, o Bolsonaro e, e, e talvez mais até do que o Bolsonaro, a sua a sua campanha, ela não incluiu pessoas. Ela ela ela, ela falou para si mesma, falou para os seus. Então com muito pouca com muito pouca é, teve muito pouca facilidade de, de incluir no discurso antipetista também pessoas que não compravam radicalmente tais ideias Sim, Bolsonaro. Não foi agregadormente, exatamente. Consequentemente você tem aí repito, a se acreditar na, na, mais ou menos nas pesquisas, você tem aí talvez uns mais 50% do eleitorado que não gostaria de votar nem no Haddad, nem no, no, no Bolsonaro. Então, se, se o Bolsonaro vier a perder as eleições, é, não sei, não faço a menor ideia, acho bem possível que ele ganhe, mas se ele vier a perder, ele talvez vai ter perdido justamente por isso, por esse acirramento discursivo que falou assim, ó, já, já há muito tempo, não é de hoje, não é essa semana, a gente está falando de seis meses. Quem não está comigo está contra mim. É uma postura daí, tribal. Eu, eu bati muito não adianta nisso. depois. E daí não adianta depois falar assim Ah, então, a gente perdeu porque o Noge lá não votou em mim. É, não, eu, eu, assim, eu concordo, Noge. É uma chantagem eu, eu, uma chantagem. eu escrevi então, é muito sobre isso já. Eu
1: concordo, eu concordo. Entendeu? Mas só, vamos lá, só para... É, você falou de uma alternativa de centro que não foi construída e tudo mais. Mas, em parte, porque esse centro, na verdade, é todo esquerda. Quem é o centro? É o Alckmin, é a Marina? Então, o ponto é o seguinte, uh, como o pêndulo esquerdista extrapolou demais para lá, por causa de meia, uma década e meia de hegemonia da, da extrema esquerda, que é o PT, né? As pessoas querem justamente uma reação à altura. Eu não estou dizendo se estão certo ou errados. Estou dizendo o seguinte. A, a, o Amoedo, por exemplo, que era um ótimo nome técnico, mais liberal. Muita gente entende o seguinte. Cara, isso aí é, é um decorador ou um arquiteto que seja. vai. Mas agora, sim, a casa está implodindo. Então você precisa de um não bombeiro
3: para é fazer pode, pra... pode... Aí que tá,
1: e justamente pela, por essa construção do discurso de que, olha... Mas esse, essa narrativa esquerda, não é toda falsa. Essa narrativa tem um ponto de verdade. Porque se o Alckmin ganhasse, ele não ia mexer no vespeiro que tem que mexer ligado à hegemonia cultural esquerdista. Então, assim, é, o ponto é que eu entendo o fenômeno Bolsonaro para além de um grito, de um brado retumbante de gente desesperada. Agora, entender, entender, Constantino, eu também entendo. Sim, a questão que é, depende do, do peso
3: que você... Do, Sim, do peso que você eu, dá. Que eu você tenho,
1: vê. eu tenho sido bastante crítico desses excessos dessa ala, tá? É, é, a, a história, uh, o meu legado escrito tá aí para provar. Agora, realmente, eu criei. Criei um monstrinho, que é, é o orgulho do papai. Mas a minha filha, enquanto a gente gravava, postou aqui né, uma mensagem falou assim: explicando o fenômeno Bolsonaro, olha que interessante. Eu converso pouco com ela sobre isso, tá? É, Bolsonaro está na frente porque as pessoas não aguentam mais. Ninguém aguenta mais pessoas que se fazem de vítima. A minha filha é de 16 para 17 anos. Ninguém aguenta mais as pessoas que se fazem de vítima em rede social, em vez de ser gay e tentar enfrentar a vida. Ninguém aguenta mais um partido que rouba o nosso país e mente com a cara lavada e ainda é apoiado por atores cheios de dinheiro no bolso. A maioria do povo brasileiro é assim, trabalhadora, acorda cedo, pega ônibus vai trabalhar o dia inteiro para botar comida em casa. E, e essas pessoas a gente não vê reclamando, fazendo mimimi. Ninguém aguenta Exatamente. mais. Inclusive, inclusive. sendo tratado como vítima da sociedade. Cara, isso é minha filha de 16 para 17 eu anos. Sei. Esse é o clima. Eu, eu esse sei. é o aí clima. Que tá. mas, mas, é, então é o clima.
3: Mas olha que interessante. É justamente. Quer dizer, ninguém aguenta mais. Então, por exemplo, é, para citar uma coisa que o Jones falou, levantou aí. Então, tem muita mulher, muita mãe sua. A muita pessoa que é mulheres que são abandonadas pelos maridos e tal numa família e dão duro para criar os filhos. E daí vem o nosso querido futuro vice-presidente, fala o que fala, até entendo o que ele quis dizer, mas ele fala num tom que sugere que olha, então é isso. Exatamente, daí muita mãe solteira por exemplo, e... ou mulher que foi abandonada, não entra no discurso do Bolsonaro, não entra, e daí fala, ah, então beleza, vou, do, vou no diabo que eu conheço ou em qualquer outro. É, não, é não discute
1: como estratégia é terrível e que há ali um lado meio bronco e tosco mesmo a gente sabe que há uma crença de que se você bater no filho ele não vai ser gay, e essa mentalidade é, tá presente em muitos ali, né agora, a, a verdade é a seguinte, uh, o... o de novo, né? O tema aqui é essa radicalização de uma ala também à direita. Eu, como defensor do liberalismo clássico, com um viés mais conservador filosoficamente falando, a linhagem britânica-escocesa ali da, do iluminismo, né? Eu obviamente tenho que deixar claro em nome da, da, do movimento conservador, liberal-conservador a longo prazo, que Bolsonaro está muito longe de ser a melhor espécime que vai nos defender politicamente. É, eu preciso deixar muito claro que isso não é exatamente aquilo que a gente defende, que ali tem até uma coisa meio integralista, nacionalista, ali dentro também, né? É, é Isso é importante deixar claro. Mas, no frigir dos ovos, se chegou realmente a um ponto onde a volta do PT está é, 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 sendo um, uma ameaça, um risco iminente, aí, meus caros, o, o radicalismo, a militância, a cega, o grito, a, o messianismo, o tribalismo, ele quase ele quase se justifica, então o meu ponto é filosoficamente, nós temos um programa aqui que não é um programa político eleitoral é um programa de ideias, nós temos a obrigação de fazer o que a gente está fazendo aqui legítimo, não vou chamar o, o Noge de então pela quarta vez no programa não farei isso, agora é, eu entendo o fenômeno com mais benevolência talvez do que os colegas, principalmente do que o Noge. era só esse meu ponto
0: maravilha é, só deixando claro né, um pouco da, da, da posição da Gazeta, a Gazeta fez um editorial é, falando que é inaceitável, é, todos os partidos são legítimos, mas é inaceitável que o PT esteja fazendo o que está fazendo, que é essa demonização das, institui, das instituições, é, enfraquecimento, coisa que sempre fez, ataque à mídia, etc e tal. Perfeito, essa é a posição da Gazeta e o programa de hoje nós é, viemos aqui justamente para discutir se o outro lado também não está dando protossinais né, de, de que possa fazer isso no futuro. Se vai fazer ou não é outra coisa. No momento os sinais, como diria nosso querido Emael, são sinais, fortes sinais. Então com isso eu me despeço de todos, a gente volta a próxima semana é, eu vou dar um, um tchau aqui pro, pro Constantino que é um falso falso direita e lacrador.
1: Lacrador, lacrador, La,
0: lacrador. Vou dar tchau pro, pro, pro Fiuza que é um eleitor é um isentão eleitor de bandidos do PSDB ou do PMDB.
1: Do Temer, do Temer. O Fiuza é fã do Temer.
0: Mas, mas aí? É, roubou, roubou do Temer. <risos> e, o, e o nosso querido direita caviar o Gustavo Nogue, então eu eu dou adeus a todos, aí hoje foi um programa acalorado, teve... Que bom, né, se todo programa fosse assim, ah, mas também o nosso pode programa tem uma... Sendo. Tem, uma boa... tem uma boa dinâmica o nosso programa, não, não há nada... E, do... e o leitor
3: pode meter o pau na gente, tá? Fique bem
0: claro isso. Não, mas a gente gosta de carinho também, né, Nós?
1: <risos> não, carinho carinho não precisa, agora, apesar de então o Nojo escreve bem e tem estilo, isso eu reconheço em público.
3: Ah, eu também não. acho que a, que a filha do Constantino tem escrito bem os livros dele também bem,
1: bem, bem, <risos> bem, bem. <risos> fui descoberto, fui descoberto finalmente
2: descobriram,
0: né, o Constantino cai a
2: máscara de Constantino os... é, tem... a filha dele que escreve
0: eu sempre imaginei ah, isso por isso que você é, a foi a, a favor da terceirização, né, Constantino
1: olha, é... tem um amigo meu aqui, vizinho que, que não entende como é que eu consigo produzir tanto texto ele acha que tem uns cinco chinesinhos escondidos trabalhando pra mim, não é, é a filha a filha escreve tudo
0: é, trabalho infantil terceirizado, né? Vou, vou, logo, logo chega a cartinha do Ministério Público do Trabalho para você aí,
1: Constantino. This isso. is United States, my friend, United States.
0: Maravilha. Olha, gente, ótimo programa. Até semana que vem. Um abraço a todos. E eu digo aqui aos nossos leitores: nos apoiem sempre compartilhando, assinando a Gazeta do Povo, que nós dependemos de vocês para o programa continuar. Abração.